0: Esto es Hablemos Escritoras, y hoy tenemos a Paula Bramo, una poeta, traductora y promotora literaria nacida en México en 1980. Esta conversación es una delicia, donde vamos a recorrer varios aspectos importantes en la traducción. Su gran trabajo en el momento de traducir voces como Machado de Asís y Clarice Lispector, y también su trabajo como poeta, su bellísimo libro Fiat Lux. Muchas gracias por acompañarnos cada semana, lunes y miércoles en nuestros podcasts y también por seguirnos en nuestro blog y visitar nuestra tienda Shop Escritoras. Pónganse cómodos y disfruten esta bellísima conversación. Los saluda desde Austin, Texas, Adriana Pacheco. Ya tenía muchísimos años que tenía tantas, tantas ganas de que viniera Paula Abramo a este micrófono. Yo la he seguido desde muchos aspectos, principalmente bueno, como traductora y como poeta, pero también como una mujer que ha peleado muchísimo porque haya más visibilidad y más trabajo en la cuestión de las mujeres, ¿no? hacer más visible el trabajo de las mujeres. Así que es un gran gusto recibir en este micrófono a Paula Abramo. Bienvenida, Paula. Adriana,
1: muchísimas gracias. Muchísimo gusto de saludarte y de pasar a formar parte de, de, de este tremendo acervo que están haciendo en Hablemos Escritoras. Muchas, muchas felicidades por el trabajo.
0: Mil gracias. Gracias por tus palabras. De verdad, inspiras muchísimo desde muchos aspectos a los que te leemos a otros traductores y estoy segura que a otros escritores también. ¿no? Y bueno, pues quisiera yo ahorita ser muy metódica y dividir esta conversación para hablar con tres paulas distintas. La traductora la escritora y la promotora literaria, porque creo que cada una tiene mucho que decir y nos va a enriquecer a todos los niveles. Empecemos con algo muy simple que he preguntado varias veces en este micrófono, pero lo que tú digas me va a interesar mucho. y es ¿Por qué crees que la traducción es tan importante, Paula?
1: Uy, creo que es un... Eso es algo viejísimo, algo que existe desde que somos hombres y mujeres dispersos que vagamos por el mundo y nos encontramos con otros grupos, con el otro. Y es un poco lo que nos hace también humanos no poder dialogar con la alteridad, con otras culturas y sin traducción pues no seríamos el mundo que somos ahora, el mundo en el que puede existir la ciencia, por ejemplo, eh, lo, la, las conexiones humanas que trascienden las fronteras y las lenguas y las culturas y las diferencias entre países y, y sociedades. Eh, y bueno, ni hablar, no habría litera, lo, que, lo que se conoce como literatura universal. ¿no? Eh, Saramago alguna vez dijo, lo, los escritores hacen las literaturas nacionales, y los traductores son los que hacen la literatura universal. Sin la figura del traductor no podría existir ese, ese concepto, a menos que todo el mundo hablara una misma lengua, ¿no? Claro. Y quizá ni así, pero bueno. Claro. Sí. Entonces sí, tenemos creo que un papel bastante crucial que poco a poco se va visibilizando y reconociendo que mucho tiempo pues no se consideraba siquiera, no se daba como por
0: sentado. Sí, claro. Lo intentaron con el esperanto, ¿no? Pero no funcionó. Eso de que todos hablemos un mismo idioma, pues iba a ser complicado. Y por otro lado, hay estas sutilezas tan, tan bellísimas del idioma que vamos a platicar ahorita, ¿no? Y sí. Claro,
1: sería terriblemente empobrecedor que todos habláramos un mismo idioma, ¿no? Imagínate. Uno solo, digamos. Sí, <ríe> no sí, quiero sí. ni pensarlo. Sí. Eh, que hubiera un, una lengua puente, bueno, quizá, pero un solo idioma para todos sería. Yo creo que de las cosas más empobrecedoras que podrían suceder.
0: Claro, claro, estoy totalmente de acuerdo. ¿De dónde eres originaria, Paula? ¿De dónde, ¿En dónde naciste? ¿Cómo, cómo construyes tú esta genealogía lingüística que, que es tan fascinante? no? Los, los que tenemos el, el privilegio de haber nacido en varias culturas, pues a veces decimos no somos ni de aquí ni de allá, pero somos de todos lados, ¿no?
1: Sí, pero bueno, yo me identifico bastante como
0: chilanga, en realidad nací en
1: la Ciudad de México y aquí he vivido toda mi vida, pero ya si me empujan un poquito, digo que soy brachicana, <risa> porque soy medio brasileña, por parte de padres soy brasileña y sí, eh, digamos que la cultura brasileña, la literatura, la lengua sobre todo han estado muy presentes en mi crecimiento, primero en mi crecimiento más estrictamente personal, familiar, etcétera, y luego ya en mi crecimiento profesional, porque pues la vida me fue llevando a trabajar con esa lengua. Entonces, pues sí está presente también eso en mi identidad, digamos.
0: Claro. Entonces aprendiste portugués desde niña.
1: Sí, yo lo aprendí en casa con mi padre. Mi padre es exiliado de la dictadura brasileña. Y no tenía mucho contacto con otros brasileños durante mi infancia. La familia pues, estaba toda en Brasil, el único que llegó aquí fue mi papá. Y tampoco había muchos más brasileños cerca de nosotros. Entonces, pues fue como mi fuente inicial ¿no? para mamar la lengua brasileña, la lengua portuguesa. Y mi, mi abuela nos visitaba a veces, venía hacia Brasil esporádicas viajes a, a México para visitarnos y nos traía, me acuerdo, historietas y libros para niños y, y bueno, pues esa fue una de, también de las fuentes de las que abrevé la lengua ya después evidentemente me fui relacionando con, con otros brasileños y ahorita, bueno, tengo muchísimos amigos y reconecté con mi familia ya y tengo como un mundo también en, en Brasil pero sí, inicialmente el portugués para mí fue algo más que nada doméstico y solitario.
0: Sí, porque no tienes una comunidad muy grande, me imagino, ¿no? Y por otro lado, de grande, también empieza uno a recuperar de otra manera los cariños, ¿no? Por las raíces.
1: Sí, claro, eh, yo sentía que era un tesoro cultural en casa, un montón de libros increíbles y cosas que quería compartir y no podía porque estaban en portugués. <ríe> Entonces eso fue lo que de adolescente me, me empezó como a impulsar a querer compartir cosas a través de la traducción. Y así empecé mis primeros ejercicios también muy caseros en, en cuadernos. Hacía los 13 años me acuerdo que compartía traducciones con mis amigas de la secundaria. ¡Qué maravilla! Qué y tenés. me quedó claro que era un ejercicio que disfrutaba mucho el, el ejercicio de la traducción, y que me daba este placer de poder comunicar algo que yo sentía que de otra manera se hubiera quedado encerrado en mi casa, en, en una tabla de un librero. Todavía tengo ese impulso y me dan mucha pena los libros de poesía brasileña que me regalan muchísimas personas y que tengo aquí guardados en mi librero y que siento que si no hago algo con ellos, pues se van a quedar aquí. En una tabla, ¿no? O sea, como objetos materiales. No van a vivir necesariamente como libros si no los comparto con alguien. Entonces sí. sigue esa pulsión dentro de mí.
0: Comparto, la comparto y esa ansiedad, ¿no? Cuando, como dices sí. tú, das, volteas, ahorita estoy volteando mi cabeza y estoy viendo mi cara y estoy viendo... Sí, también hay tantos libros que dices hay que explorarlos, hay que hacerlos visibles y bueno, pues tú además quieres traducirlos. Fíjate que yo le tengo unas ganas a Brasil en este proyecto eh, enormes y tuvimos, por ejemplo, a, a una escritora que es además más que, más que escritora, es también una gran promotora cultural y literaria. Se llama Rejane Folter y es la única brasileña que tenemos en el proyecto. Y bueno, a ti quiero tenerte como estos dos puntos, ¿no? estos dos pies, <risas> México y Brasil, así que me fascina. Y ¿no? y Y por otro que 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 estás diciendo esta, esta idea esta regresar idea la regresar al la que fue idioma pues, tu fue pues través tu tu padre, través en tu padre, Río, que ella es Río que ella es de origen, eh, chileno -alemán. Y yo también soy de, tengo ese origen, entonces pensábamos en lo que en, en el alemán se llama el Muttersprache, ¿no? que es esta lengua de la madre que después la transportas ¿no? a, tu, a tu vida adulta. Y el tuyo viene pues del padre, ¿no? Muy, del padre eh, sería, sería mi lengua
1: paterna. Sería
0: sí, <risa> Fatesprache, me encanta, me encanta. <risa> Paula, <risa> yo recuerdo cuando nosotros, bueno, en la Universidad de Texas, en Austin, cuando haces un doctorado en Spanish and Portuguese, tienes que aprender portugués, porque si no, ¿cómo vienes de ahí, no? Y claro. nos hacían mucho hincapié acerca de, de esta diferencia entre el portugués de Portugal y el portugués de Brasil, ¿no? Y bueno, más allá de las expresiones y modismos, porque podemos hablar de, del español de, de todos los países de, de Latinoamérica ¿no? y España, que tienen sus expresiones, esos modismos, ¿tú dirías que lingüísticamente y en la sintaxis, en el momento de traducir obra de Brasil y de Portugal, ¿hay esta, hay esta distinción? ¿Cómo la manejas? ¿Cómo la observas? ¿O no la hay?
1: No, sí la hay. Eh, de hecho, me siento yo mucho más cómoda, desde luego, que traduciendo obras eh, del portugués de Brasil. Y bueno, cuando, cuando traducimos, me imagino que tú, con, con este contacto que tienes con el alemán y con el inglés, te habrás encontrado con con este tipo de dificultades, uno tiene que tener como muy eh, alerta eh, el termómetro de qué, qué tan coloquial, por ejemplo, es una expresión, qué tan grosera es, digamos, el registro, ¿no? qué, qué tan fuerte, uh -huh. qué tan, eh, si tiene un doble sentido, si, entonces, bueno, esto evidentemente se refiere como a expresiones y palabras que a lo mejor, eh, no sé, a nosotros en, en Brasil nos sonarían mm, muy groseras y quizá no son tan groseras en Portugal o viceversa, ¿no? como nos pasa a nosotros con el español de España. Y a la hora de traducir hay que tener muy claro si realmente hay violencia, por ejemplo, en, en un término o no, si hay este, ironía o no, si hay eh, coquetería o no, digamos. Entonces ahí, ahí hay una, una dificultad y bueno, sí, desde luego hay diferencias sintácticas como las puede haber, por ejemplo, entre nuestro español de México y el español argentino, que conjuga un poco distinto los verbos, sí las hay. Son, pues claro, diferencias que me encantan y que son riquísimas, pero que sí me, me, me cuestan un poquito más de trabajo porque tengo que estar más alerta. Más
0: alerta Claro, Ti sí. tienes que estar más al alerta en la revisión, en ver qué, qué es lo que está pasando y también en el oído, me imagino, ¿verdad? Una cuestión auditiva interesante, Uy, ¿no? sí,
1: fíjate que con... Bueno, me imagino que eso a lo mejor se los enseñan, yo creo que sí se los enseñan, en, porque los portugueses se, se, se tragan muchas palabras, o sea, digo, muchas vocales, perdón.
0: Sí, sí.
1: Y entonces, a la hora de leer poesía, pues la métrica no funciona igual porque... Pues las vocales están ahí escritas, pero no las pronuncian en los portugueses de Portugal. Y entonces hay que tratar de imaginarse o cómo se leería eso en portugués de Portugal para que la métrica ajuste. Y lo que podría parecer a primera vista un poema con una métrica no muy regular acaba siendo un poema con una métrica bastante regular si se piensa en la lectura de del portugués de Portugal, y eso ha llevado a los estudiosos de, de la poesía en lengua portuguesa a darse cuenta de que, por ejemplo, el portugués que hablaba Camoens, eh, el autor de Los Lucíadas, era más parecido al que hablan los brasileños actualmente, no se tragaba las vocales, porque sencillamente al leer los poemas la métrica funciona con todas las vocales que están escritas ahí, o sea, no hay necesidad de tragarse ninguna vocal para que funcione
0: Qué fascinante.
1: Eh, estas cosas a mí me parecen fascinantes, la verdad.
0: Qué fascinante, fascinante. Cuántas cosas tienes que tomar en cuenta en el momento de hacer traducción y, sobre todo, de poesía, y que nosotros, como lectores, pues no pasamos por completamente por alto, ¿no? interesantísimo y bueno en esa misma línea tuya como traductora bueno pues yo sé que eres parte de la asociación mexicana de traductores literarios por cierto les recomiendo que se metan y que vean una conversación muy pero muy interesante que tiene paula con cristina rascón otra traductora y poeta que es muy interesante que también desde méxico están haciendo esto no cuéntanos acerca de esta asociación eh, ¿Cuál es su importancia? ¿Qué tipo de objetivos tiene y qué tipo de logros ha tenido?
1: Sí, con todo gusto. La verdad es que a mí eh, formar parte de la asociación eh, me hace muy, muy, muy feliz. Eh, Hacía mucho tiempo, yo, yo llevo pues como 20 años dedicada a la traducción editorial, no, no necesariamente literaria, pero sí de libros, y... Me daba mucha ansiedad notar que había ciertos problemas recurrentes con el tipo de, pues con las relaciones laborales, con el tipo de pagos, plazos, en fin. Y pronto vi que nació esta asociación. Eh, la, la METLI tiene ya un lustro. Me, me emocionó mm. mucho. Me acuerdo que fui a la, a, la, a la presentación cuando primero salió a la luz la METLI. Hicieron un, una reunión abierta en la en, en una librería y yo fui y estaba fascinada porque veía allí reflejadas muchas de mis inquietudes, <risa> eh, pero ya en un, dentro de una eh, estructura organizada. Y me afilié un poco después y bueno, ahora estoy colaborando como secretaria general. Es un cargo honorario, como todos los del Consejo Directivo de la METLI. Y bueno, la METLI me parece que es fundamental que exista. Es una asociación que agrupa a traductores eh, literarios entendido literario en un sentido bastante amplio porque pues agrupa eh, traductores e editoriales también ¿no? o sea no necesariamente tienes que traducir poesía o novela para formar parte de la meta y reivindica bastantes cuestiones que son cruciales como por ejemplo el hecho de que los traductores trabajemos con contratos porque muchas veces trabajábamos en la informalidad sin contratos y los derechos pues, pues, quedaban como indefinidos y ¿no? Entonces, tener un poco más claro cuáles son unas tarifas justas, cuán, por cuánto tiempo ceder los derechos de nuestro trabajo, eh, para qué territorios. ¿no? Es decir, porque muchas veces también hemos trabajado con editoriales que te contratan, te compran, digamos, tu trabajo por la eternidad y para todos los territorios. Y pues tú ya, o sea, digamos, es un trabajo enajenado, ¿no? te lo quitaron, ya no te pertenece, no se aclaran los contratos si ese trabajo lo van a poder modificar sin toda autorización o no. Entonces estamos tratando no, no solo de que se trabaje con contratos, sino de que esos contratos estipulen primero eh, una tarifa justa, plazos justos de trabajo, sesión de derechos con ciertos límites, de, de ser posibles regalías. Es una de las batallas que tenemos. El Fondo de Cultura Económica recientemente aprobó el pago de 1% de regalías para los traductores, pero no es una práctica usual. Y también el hecho de que se te consulten porque bueno, finalmente tú estás firmando tu traducción, ¿no? le pusiste ahí un montón de investigación, en, en charlas que tuvieron con otras traductoras me gusta que casi todas coincidieron en este hecho crucial de que la traducción implica muchas veces una, mucha investigación, mucho diálogo con los autores cuando están vivos o con especialistas, cuando están muertos o con otros colegas, es un trabajo... Eh, muy acucioso o en los mejores de los casos es un trabajo muy acucioso cuando se realiza con seriedad. Entonces, pues nada da más coraje que cuando tú ya pensaste 20.000 veces una palabra y sabes por qué la pusiste ahí, te encuentres con el libro publicado y que te cambiaron las cosas, ¿no? A lo mejor sin haber hecho, sin haber hecho una revisión, sin haber sin haberte hecho la investigación que tú hiciste, sin entender qué hay por detrás. Entonces... Esa es otra de las luchas que tenemos, que los cambios se nos consulten, que se establezcan plazos para este tipo de diálogo con las editoriales y que suele ser cuando se da muy enriquecedor, porque pues uno tiene chance ahí de explicar un poco y de escuchar lo que sugieren los editores, que también a veces, muchas veces también tienen razón, y entonces el libro sale mejor. En beneficio de todos, es bueno que estas cosas estén eh, estipuladas también en los contratos. Suena muy burocrático, pero es importante porque, porque se van creando como hábitos, buenas prácticas, que redundan en que los lectores pues tengan mejores traducciones y mejores libros en las manos y que los, el trabajo de los traductores pues se respete un poco más. Este, ¿Qué más? Eh, nos vinculan, nos reúnen, nos reúnen con organismos internacionales. Eh, nos, también hay una campaña por visibilizar nuestro trabajo en la METLI de la que formaban parte este tipo de charlas como la que viste con, con la querida Cristina Rascón. Entonces, este, sí, la idea es un poco ir visibilizando nuestro trabajo, valorándolo y dándole mejores condiciones
0: de existencia a los traductores. Claro. Fíjate que cuando empezamos a hablar de traductoras y con traductoras, la gente estaba sorprendida. Muy interesante cómo fue. O sea, Para mí era como que algo urgente empezara también a, a, a oírlas a ustedes, ¿no? Y como que al principio decía yo, pero ¿cómo es posible eh, la cantidad de libros que yo tengo en mi librero, regresando a esto, que no se ve el nombre de la traductora en la portada? Y Uy, a veces sí. está, ya sabes, en letras chiquitas, obviamente tiene que estar en algún lugar, ¿no? Pero eh, muy, muy pocos volúmenes, que se publicaban con el no, con los nombres, ¿no? Y de, en nuestra sección que, que está dedicada a traductoras, que tenemos unas traductoras bellísimas a las que tú te estás sumando, eh, son verdaderas instituciones. O sea, muchos libros han ganado premios gracias a la traducción, y no, y no les quito el valor a la escritora. Al contrario, la, la escritora ha sido la semilla, el germen de ese libro tan fabuloso, pero a veces se necesita visibilizar en otros espacios y es en donde entra el Booker Prize y todos los grandes premios. Yeah. En, hay otro mercado, hay otra manera de traducir ese libro, no nada más en cuestión de idioma, sino en cuestión de ideología. ¿no? Una traducción lleva ideología a otros países y a otros, a otros ámbitos, y bueno, pues increíble, ¿no? Qué, qué maravilloso lo que están haciendo, Paula, de verdad que, sí. que felicito. Y cuántas personas que están incursionando y quieren ser traductores que no saben cómo hacerlo, ¿no? Como, ¿a, quién, a quién acudir para pedir consejo, ¿no?
1: Sí, muchas gracias, Adriana. Pues yo les recomiendo que se acerquen a la METLI, a sus redes, a METLI, así Asociación Mexicana de Traductores Literarios. Eh, vean un poco lo que se está haciendo, se divulgan ahí actividad, las actividades de los traductores. El tema de los traductores en portada es, bueno, es todo un asunto, es, también se debería estipular en los contratos. Y, y recientemente salió una carta eh, impulsada, y disculpa porque de verdad tengo muy mala memoria, pero creo que era la Sociedad Británica de Autores. Uh -huh. eh, o algo parecido, eh, que eh, escribieron una carta para, para de los autores, los escritores, comprometiéndose a exigirles a las editoriales que se pongan los nombres de las traductoras y de los traductores en sus portadas, ¿no? en las portadas qué de bien. sus propios libros. Qué sí bien. es muy importante que esto suceda, claro, para,
0: para que los lectores sepan un poco... ¿A través de quién pasó eso? No <risas> No me extrañaría nada que haya salido del UK. La verdad es que hay un trabajo muy interesante con la traducción Charco Press, que es una gran editorial, ha estado haciendo un trabajo maravilloso. Ahora que ya estamos vendiendo sus libros en, en shop escritoras, nos, este, pues nos da gusto porque de alguna manera ya es trabajar, apoyar en, en un esfuerzo de traducir traducir y traducir. Fíjate que me haces pensar en dos traductoras, Fiona McIntosh, Jonah McIntyre, Mac que ellas tradujeron las aventuras de la, de la China Iron eh, en un formato que es a cuatro manos, dos traductoras. ¿no? Y yo sé que tú tienes muchos, eh, pues, muchas iniciativas, muchos proyectos como en comunidad, ¿verdad? Platícanos un poco acerca de esto, por ejemplo, de esta traducción simultánea o de proyectos en donde trabajan eh, varias personas en hacer visible una obra traducida.
1: Sí, fíjate, Adriana, que es muy común pensar que la traducción es un trabajo solitario, ¿no? que estamos encerrados en nuestras casas y que quien traduce su libro y lo entrega y nunca conoce a los demás traductores. Pero en realidad no es así, al igual que la escritura, la, la traducción es una cosa que... Funciona bastante en comunidad. Yo tengo suerte de, de tener varios amigos traductores y de poder consultarlos cuando tengo dudas. Y incluso siguiendo el ejemplo de una traductora brasileña que se llama Denise Botman, que admiro mucho, para traducir ciertos libros especialmente complicados de un autor que se llama Luis Rufato, hice una cosa que ella hace, no la hice también como la hace ella, pero abrí unos grupos privados de Facebook. Dije, perdón, tengo que traducir a este autor, me está costando muchísimo trabajo. Y reunía ahí varios traductores que se solidarizaron conmigo y iba poniendo las dudas, íbamos discutiendo, Denise y Botman desde luego que hace los libros, los grupos mucho más ricos, y va poniendo material que investiga y lo va compartiendo, y yo no tuve tiempo de hacerlo así, pero fue un, un, un grupo en el que fuimos eh, dialogando y, y pude consultar a traductores que respeto mucho, y realmente la traducción es una cosa pues muy noble, ¿no? En una tarea noble en la que sí es verdad que Dos cabezas piensan mejor que una. Entonces puede ser incluso muy divertido hacer este tipo de ejercicios. Me acuerdo que con este autor, Luis Rufato, me tocó traducir un, un libro que estaba escrito todo en portugués de Brasil, pero eh, partes de la acción transcurrían en, en Argentina y partes en Uruguay. Había muchos personajes que eran argentinos y muchos que eran uruguayos y todos en el original hablaban Portugal de Brasil pero a la hora de traducirlos yo dije, pues no pueden hablar español de México, estas personas, o sea, son uruguayos, son argentinos, y yo no me sentía en la capacidad de fingir el argentino o el uruguayo, no, 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 no tengo esa práctica, entonces lo que hice fue llamar a Ezequiel Seidenberg de Argentina y a Pablo Cardelino de Uruguay, uh -huh. les dije, por favor, ayúdenme, yo traduje todo el libro, pero, pero les dije, pero estas partes que están subrayadas pues tienen uh -huh. que estar en Argentino ¿no? y estas tienen que estar en Uruguayo. Y uh -huh. no sabes la divertida que nos pusimos, ¿no? O sea, lo hicimos así, pues a seis manos, estas partes, y fue muy, 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 muy gracioso, porque no sé, yo dije, ahí era una señora con un, con un chongo, ¿no? Y bueno, chongo es una mala palabra. En Argentina, que se dice rodete y chongo es algo así como el órgano sexual o no sé qué. Pues bueno, carcajadas. Y realmente es muy enriquecedor trabajar entre varios, entre varios. Y sí, no solo para, para el resultado en la lengua de llegada, sino para entender un poco lo que está pasando en la lengua de partida, para recomendarse lecturas. Entonces, sí, taller, tallerear las traducciones es fundamental. Se puede colaborar muy bien con, con colegas. Es muy, muy rico.
0: Me encanta. Pienso ahorita que te escucho y me, y me sonrío en varias cosas. Una es que bueno, he sido invitada a hablar en varios foros acerca de la preservación del español en los Estados Unidos y bueno, parte de mi trabajo es pues tratar de lograr tener, de trabajar por tener más lectores y difundir, ¿no? Y yo, pero siempre mi pregunta es, ¿cuál español? ¿De cuál, de cuál español quieren que hable yo cuando hablo de preservar el español, ¿no? Porque... Claro. Cuando, por ejemplo, escribes, estudias un doctorado en Estados Unidos, como es mi caso, en una comunidad donde vamos de tantos países, es fascinante, fascinante eh, compartir todas las expresiones que si se dice guagua o que si se dice bus o que si se dice camión o autobús. Y cada quien defiende fer, fer, eh, fervientemente ¿no? su, su variante. Su... Claro, claro. Entonces es bellísima y pues siempre está esta idea de de decir, bueno, pues cuál español, ¿no? Qué bueno, aplaudo esta humildad, eh, Paula, de acercarte y pedir ayuda. Me parece que es la base de las cosas que tenemos que hacer, partir de, de la humildad y de y de que no sabemos todo, y al contrario, crear una comunidad, ¿no? Me parece muy generoso de tu parte. Yo ya sabía, yo ya sabía cuando Gael Le Calvez, a quien le agradezco tanto, tanta ayuda que nos ha ha dado y había abierto tantas puertas. Yo ya sabía que esta conversación, que fue una mezcla de que tú y yo ya nos conocíamos y que después con Gael también pudimos reactivarla, iba yo a quedar en deuda otra vez. Entonces, bueno, seguimos en lo mismo. Pues hablando precisamente de estas variedades y variaciones ¿no? en el momento de los idiomas, algo que yo noto cuando tenemos un origen que, que está entre un idioma y otro es que uno me da ciertas posibilidades para expresar ciertas cosas, por eso dicen que después pochea uno, ¿no? Eh, este, y el otro <risa> idioma te da otras posibilidades. Y tú misma te hablas a ti mismo y eres tú misma diferente en un idioma y en otro, ¿no? Eh, de alguna manera. ¿Qué opinas sobre esta idea?
1: Sí, yo creo que sí. Bueno, en mí misma no lo percibo mucho, pero sí me han dicho a veces que cuando leo en portugués parezco otra persona. <risa> o que me cambia la voz, por ejemplo. Eh, pero sí Creo que además nosotros, digo, cada individuo, más que las lenguas en sí, como de una manera esencialista, sino que tenemos distintas relaciones con las lenguas, ¿no? O sea, distintas relaciones afectivas con cada lengua. Y eso creo que marca nuestra relación con cada una de ellas, ¿no? Más que, no sé, las posibilidades expresivas. Porque me parece que las lenguas son seres tan gigantescos y tan ricos que queriéndolo o no se pueden expresar, Cosas semejantes con recursos muy distintos, ¿no? No sé, pero siento que, que nuestra relación con las lenguas sí puede variar mucho de persona a persona. Eh, sí, por okay. ejemplo, mi abuela, <ríe> mi, mi abuela era pues, una migrante húngara, bueno, nacida en Hungría, pero ella misma era una revoltura de cosas, este, era una obrera y hablaba varias lenguas, hablaba romano, húngaro, alemán, y luego llegó a Brasil, aprendió portugués y luego se exilió en Bolivia y aprendió español. Entonces hablaba cinco lenguas y las hablaba todas muy bien, pero había ciertas lenguas que, por ejemplo, no quería compartir uh -huh. con sus hijos, por ejemplo. No no les enseñó sus lenguas europeas porque eran lenguas con las que yo creo que tenía una relación eh, conflictiva. Eran las lenguas de relación con la familia, y era una familia con historias eh, relaciones dolorosas, historias complicadas. Entonces era una manera como de no transmitir eso yo creo a, a sus hijos pero era una tristeza porque en realidad no les estaba transmitiendo una riqueza enorme y, y lo que hizo fue privarlos ¿no? de, de, de ese conocimiento pero por una cuestión afectiva ¿no? que para ella eran las lenguas de la familia del pasado del
0: dolor entonces creo que eso, eso sí nos puede suceder mucho ¿no? qué interesante Qué interesante y qué fuerte, ¿no? Y, y además, bueno, qué brillante ella, ¿no? Hablando tantos idiomas, qué maravilla. Pensando en que cada idioma es un, es un lenguaje abstracto, ¿no? Como las matemáticas, o sea, la riqueza que ella de haber tenido en conexiones para conectar y ampliar su pues su visión del mundo a través de tantos idiomas, bellísimo, uh -huh. bellísimo. Y bueno, pues quisiera yo, ya vamos a irnos moviendo poco a poco a otro perfil, pero antes no puedo dejar de lado, pues que tú has traducido a Machado de Asís. Y bueno, para quienes nos están escuchando ahorita, les comento que estamos platicando con la traductora y escritora Paula Abramo. Y una de sus grandes, eh, para mí siento que grandes retos es eh, traducir a Machado de Asís y a Clarice el Espector. Qué, ¡Qué belleza! El traductor es el lector más íntimo de un texto, ¿no? ¿De qué manera traducir estos grandes, grandes gigantes de nuestra literatura y pensamiento pues ha influido para ti, ¿no? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es un comentario acerca de esta lectura que tuviste recién ayer en la Alameda Central, donde platicaste precisamente de este proyecto que tienen de la traducción con Tierra Firme y con la, pues, Fondo de Cultura, de Rescatar la obra del Inspector, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, pues, uy, yo creo que ahí se me vi un poco atrabancada de traducir estos dos gigantes. <risa> <risa> Machado de Asís es mi proyecto personal, creo que también eh, en diálogos con otras de las traductoras de Hablemos Escritoras, ha quedado un poco claro que uno no siempre traduce lo que quiere. ¿no? Las, uh -huh. las que vivimos de esto, pues muchas veces no escogemos los libros que traducimos. Uh -huh. eh, y, y Machado de Asís sí fue un proyecto que yo escogí, yo quise, eh, y, y lo, lo pude llevar a cabo en las mejores condiciones posibles, que fue con la beca del Sistema eh, Nacional de Creadores de Arte, eh, y, con ese, y con esa beca eh, pues me dediqué durante tres años a traducir a Machado de Asís eh, a, a leer sobre Machado de Asís visto todavía mucho de ser un especialista en Machado de Asís como los hay muchísimos y muy profundos pero bueno, pues ya traduje sus cuentos completos eh, que son 200 wow. y lo adoro y cada vez lo adoro más ¿no? Estos son traducciones sí. que están muchas veces en primer borrador, todavía necesitan trabajo pero algunas ya salieron salió un librito en el Fondo de Cultura Económica de, lo, de cuentos sobre la esclavitud ah, eh, y ahí eh, de, de Clarice Lispector eh, fue un, un proyecto del Fondo de Cultura Económica que tuvo el fondo como editorial de reeditar, re, retraducir ¿no? estos eh, trabajos de Clarice Lispector que ya, ya existían en español ya se habían traducido todos los cuentos y las novelas y todo sin embargo siempre es bueno que haya nuevas traducciones entonces eh, a mí me invitaron a traducir el volumen de cuentos las novelas 1 las tradujo Romeo Tello, las novelas 2 eh, el segundo tomo de novelas lo tradujo Genei Beltrán va a salir un tercero traducido por María Auxilio Salado y las crónicas traducidas por Rodolfo Mata y Regina Crespo entonces pues va a haber ahí eh, cuántos son cinco volúmenes de, de Clarice Lispector para, para sus fans <risa> eh, van a tener rato de diversión y de, y de goce eh, y pues sí, fue un proyecto muy difícil en el sentido de que Clarice es una autora pues oscura eh, no siempre muy lógica no siempre muy ordenada no siempre eh, es una autora muy libre eh, y hay que respetar ese tipo de, de rasgos ¿no? y, y, y tratar de transmitirlos en español. Entonces yo me tardé dos años en traducir ese volumen de cuentos. Los leí, los releí, los leí en voz alta, en voz alta los escuché, los cotejé, los grabé, los cotejé con otras traducciones, los cotejé con el original. Y bueno, al final... Eh, Quedé dudosa.
0: No te lo creo. <ríe> eh,
1: no sé si uno puede estar. Sí, si, si de verdad, no sé si uno. Si, si alguien puede sentir. Sentirse tranquilo después de traducir al Inspector, porque es muy complicada. Entonces, la, la sensación que tuve fue la de: bueno, hice mi mejor esfuerzo. Esto era todo lo que sí. yo podía dar. <ríe> Aquí está. <ríe> eh, y bueno. Espero que esté bien, eh, pero ya será cosa de los lectores decirlo. Eh, pero eso, sí es una autora en la que... Porque hay otras traducciones que uno traduce y dice, ah, creo sí. que quedó bien, creo que, creo, creo que aquí está terminado un trabajo y a mí si me hubieran dado más chance la editorial lo hubiera seguido releyendo y corrigiendo el libro de Clarice durante muchísimos más años porque me causa mucha inseguridad pero es una inseguridad que propicia la propia escritura del inspector que es una escritura pues muy abierta y muy no sé y, y a veces inasible y pues no está ella ahí para preguntarle nada <risa> Y, lo, y consulté muchos especialistas y a veces eh, de, me daban cinco respuestas distintas, las cinco personas a las que consultaba a las que les estoy agradecidísima, entonces hay muchas lecturas posibles así que pues, pues esa es una, una lectura posible de Clarice y Lispector pero pues esperemos que se siga traduciendo ¿no? sí. en, el, <ríe> en el mundo porque
0: necesita muchas traducciones Clarice y Lispector ninguna traducción va a ser nunca suficiente. Qué maravilla. Y cuando digo no te creo, lo digo a tono de broma, porque con tu perfeccionismo estoy segura que al final entregaste el manuscrito y dijiste no otra vez puedo, por favor, más tiempo, no? Sí. Fíjate que en la tienda, sí, sí. en Shop Escritoras, tenemos este bellísimo volumen que hizo Nadia Batela Godlieb, sí, Clarice y, Lispector sí. Fotobiografía, no, 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 tienen que entrar a la página, de verdad, entren a Shop Escritoras, vean las bellezas que tenemos. Bueno, este libro que tiene, no sé, 600 o todo, este, páginas, una cosa así monumental, me parece fabuloso y me parece que, que también estuviste involucrada. Y voy a hablar con el Fondo de Cultura porque tenemos el gusto de poder vender sus libros en Estados Unidos y les voy a preguntar sobre estos libros de Machado de Asís, me encantaría. Yo creo que en Estados Unidos mucha gente que lee en español a este gran, gran escritor eh, les haría bien leer a este gran escritor si, le, si no leen en Brasil, perdón, si no leen en portugués. Que lo lean en español, ¿verdad? Fabuloso.
1: Ay, uy, me encantaría. Muchas gracias, Adriana. Le, el intento de esa antología fue un poco eh, destacar el, el, la visión que Marshall de Asís tenía sobre la esclavitud sí. y, y destacar el hecho de que él era un autor afrodescendiente, ¿no? Que es algo que no siempre se... Sí. Se subraya o no. Entonces un poquito fue. Es una antología muy chiquita. Son cuatro cuentos nada más y un prólogo sí. eh,
0: y dos crónicas. Qué Pero me daría
1: muchísimo gusto de que lo leyeran por allá. Claro que
0: sí. <ríe> qué lindo. Claro que sí. Bueno, pues ahora ya cerramos el capítulo más o menos, porque vamos a medio regresar <ríe> con Paula Abramo, traductora. Y ahora vamos a hablar de, de todo el trabajo tan lindo en donde aparece Fiat Lux que, bueno, bellísimo, lo tengo ahorita aquí en mis manos, bellísimo, bellísimo libro, eh, lo atesoro, eh, y además, Ay, gracias, por otro eh. lado, la, sus, poe sus poemas son, son toda una conjunción de varias cosas que me parecen eh, muy, muy reveladoras, ¿no? ¿Te parece, Paula, si empezamos a hablar de este nuevo perfil eh, a través de la lectura primero de algunos versos de este libro?
1: Bueno, voy a leer eh, Falsa línea de clase, que es un poema de Fiat Lux. Y empieza así. Borrar muchas cosas porque son inadecuadas. Es decir, son inadecuadas, por lo tanto, fuera de esta caja de fósforos. Cosas tamañas como bordadas en un mantel inflorescencias de toboroche, flores del chaco boliviano como golpes ya pálidos, ensordina de estambres y puntadas, no la abstracción de la flor, la corona neutra, el tono rojo que se da por descontado, aquí la flor felpuda, el borde fronterizo de lo concreto como decir toboroche, en baúba, luz de manganeso ardiente, semillas de cilantro metidas en la olla de la cena sobre un mantel con flores. Las flores del chaco borda Ana Estefania, que ahora se llama Emilia y es enfermera, y poco a poco va siendo un mantel de acabada precisión botánica como una crónica de viaje. Entre un caso y otro y otro de fiebre amarilla traduce en fibras de algodón, rizomas, sépalos, pistilos, bulbos y estambres de preciosos tonos. Y todo este conjunto va en correo, atijo de colores, de costura y flecos, sin un patrón muy claro en una desprolija narración de cloroplastos y bulbos y raíces y puntadas a hornar la mesa de la suegra de anchas ancas. Pero no adorna fiestas, ni alborota con su estridencia silvestre la base diaria de polenta y panes. Y cuando llega Ana Estefania del exilio, le dicen al entrar, esto es un trapo que saca el lodo y mugre de la casa. Límpiate aquí los pies, se ve bienvenida.
0: Sí. Sí, es un libro bellísimo, bellísimo. Tiene 20 poemas. En estos 20 poemas eh, abres con Angelina y cierras sí. con Angelina. Y bueno, a nosotros nos encantó el libro y cuando sacamos en 2017, Romper con la Palabra, tuvimos el gusto de, de tener un gran lector, Ignacio Sánchez Prado. Este libro, Romper con la palabra, fue un estudio crítico acerca de pues, la producción literaria por mujeres. Y Ignacio escribió un capítulo precioso sobre tu libro. Super generoso. Sí, muy lindo, ¿no? Ignacio. De verdad. Nos sí. encantó. Nos encantó. Desde que salió publicado, ya Nacho había dicho que él quería escribir sobre, sobre ti. Y dice, déjame leer esto que dice sobre tu libro. Dice, es un libro personal que en, el que, que en él se desarrolla simultáneamente un amoroso despliegue de pensamientos e intimidades de distintas personas de la genealogía familiar de la autora, con el orgulloso recuerdo de las batallas, victorias y derrotas de una estirpe consagrada a la justicia social, la izquierda y el ideal revolucionario. Bueno, pues cuéntanos tú. de Fiat Lux empieza por el título y por fluvio sí,
1: eh, ay pues qué, qué lindas palabras de, de Nacho este, sí, pues Fiat Lux, bueno es un libro que ya tiene bastantes años salió en el 2012 y es mi único libro de poesía y lo empecé a escribir eh, porque yo sentía que tenía que un poco yo contarme a mí misma la historia de una familia con la que casi no conviví que era la, la, mi, mi familia paterna, no, por las circunstancias de, del exilio, las familias se alejan, se separan, las historias dejan de contarse, eh, se, se fragmentan, se, se, se hacen lagunas. Eh, entonces eh, hubo un momento muy importante cuando yo había empezado a escribir algunas cosas sobre mi abuela, los primeros poemas del libro que, de cosas que yo sabía de mi abuela. Eh, que no me había contado mi abuela porque mi abuela tuvo un contacto conmigo más, más que nada epistolar y, y los viajes que hizo, los hizo cuando yo era muy pequeña, entonces eh, cuando yo había empezado a escribir el libro hubo un momento en el que conecté con mi familia de Brasil, con, con una parte de mi familia con la que yo no había convivido, y que es una parte luminosísima de, de, de mi familia, realmente estoy muy agradecida de haber podido establecer contacto con ellos, porque ya todos los de mi familia nuclear, digamos, estaban muertos, los, los, mis abuelos, mis, mi tío, en fin. Entonces, que, bueno, está mi papá vivo, yo quise, bueno, recibí un regalo maravilloso, que eran las cartas de mi, de mi abuelo,
0: Wow. cartas,
1: años, décadas de cartas de mi abuelo a su familia mi abuelo de niño, las cartas que escribía cuando se iba de vacaciones mi abuelo cuando estuvo en el exilio en Bolivia, mi abuelo en diversos momentos y la, 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 la mayor parte de las cartas era de los años 30, 40 porque mi abuelo es esta persona que se llama Fulvio que aparece con su nombre ahí en el libro y era un militante trotskista eh, cuyas hazañas más heroicas se <ríe> ubican en los años 30 cuando fue eh, lideró un frente un frente unido antifascista eh, había un movimiento fascista muy fuerte en Brasil que se llamaba eh, integralismo uh -huh. los integralistas sí. y, y había ahí, y se formó un frente unido para combatirlos y, y, y hubo una, una especie de batalla campal allí en el centro de Sao Paulo en, en los años 30, eh, que se llama la Batalla de la Plaza de hace donde pues, eh, dispersaron una manifestación de miles de fascistas eh, uniformados y armados, eh, la, la, la dispersaron eh, las personas que conformaron este frente común, que estaba conformado por anarquistas, eh, comunistas, trotskistas, en fin, entonces... Eh, eh, pues fue una hazaña bastante heroica y, y después de eso mi abuelo eh, fue perseguido y, y, fue, y acabó en el exilio en Bolivia durante muchos años y la mayor parte de las cartas que escribió, eh, las escribió en esos años y son cartas hermosísimas, hermosísimas, eh, que describen el paisaje, las dificultades con las que él se iba encontrando y yo nunca pensé que fuera yo a, a tener como acceso a ese tesoro, eran historias que yo no me imaginaba y que completaron informaciones que yo tenía de entrevistas, algunas pocas cuestiones que me habían contado oralmente personas de mi familia, pero sobre todo es una investigación documental, por eso aunque hay una fuerte carga afectiva en Fiat Lux por admiración y por como gratitud con esta historia familiar, yo siento que no del todo entra dentro de, las, de lo familiar en el sentido de que es una historia que conocí mucho a través de documentos y sí también a través de eh, relatos de personas que conocieron a mis abuelos, parte, en parte sí esta familia con la que pude entrar en contacto, en parte eh, cosas que recordaban militantes, en parte... Entonces es como un trabajo, pues que fue casi de, casi de investigación, <risa> casi de investigación y de rastreo y de, y de tratar de convivir con las lagunas, con lo que no se sabe, con lo que no se contó, con lo que hay que imaginar. Entonces también hay muchos elementos ficcionalizados. Pero un poco esa es la estructura de Fiat Lux, va siguiendo las cartas de mi abuelo y los exilios, de, desde los exilios de mis abuelos en Bolivia, hasta finalmente, bueno, eh, el exilio de, de mi padre, ¿no? Que se vio forzado a salir de Brasil en, en, en el
0: año 68. Qué, marav qué maravilla, qué buen tributo. Imagínate a tu abuelo resucitando y viendo todo esto y la gran inspiración y viendo a su nieta leyendo sus cartas, ¿no? ¡Qué maravilla! Bueno, ahora se entiende mucho estas flechas en los títulos, ¿no? de los poemas cuando uno los va leyendo y hay otra imagen ahí interesante, la del cerillo, ¿verdad? Sí, lo del cerillo surgió... ¿Qué pasa con el cerillo por la luz misma? Pues, fue,
1: pues sí, me fue llevando a eso. En el fondo surgió de, un, de una frase que dice mi abuelo en una entrevista que le hicieron como de memoria de militantes de, del Brasil del siglo XX, y, y le hicieron ahí una entrevista en la, que, en la que decía que justo antes de ir a la batalla de la, contra los fascistas, la, la que había llevado las armas era mi abuela, que era obrera en una fábrica de fósforos. Yo ni sabía que mi abuela había sido obrera en una fábrica de fósforos. Entonces la idea del fósforo me empezó como a hacer pensar, en, en, sí en la luz, pero también en, en lo concreto. ¿no? Eh, creo que algo que una reflexión que traté de hacer en Fiat Lux fue la de, de tratar de eh, evitar los abstractos ¿no? y tratar de aterrizar las, las ideas. Entonces... Eh, me parecía luminoso que una de las principales fábricas eh, de, de cerillos que hay en Brasil es una fábrica que se llama, una empresa que se llama Fiat Lux, hágase la luz. Entonces esta cosa tan religiosa, tan, tan abstracta, ¿no? Nos, nos quejábamos eh, mis amigos y yo y mucha gente en, ese, en esa época y creo que todavía ahora de que en la poesía mexicana había mucha luz, ¿no? Como, como bien señalaron en su momento. <risa> este, entonces... Eh, justamente el tema era bueno sí pero qué luz no O sea qué, qué significa la luz eh, ¿qué tipo, de dónde viene quién la hace no entonces bueno fue como ir aterrizando la idea de la luz en ese objeto tan, tan ínfimo que es pues un, un cerillo no cuya vida es efímera pero que viene también de una historia de trabajo de de, que, que se remonta a los que talan las maderas, a los que bañan los fósforos de sustancias en, la, en las fábricas de fósforos para que se quemen en cierta velocidad. Eh, entonces eh, me llevó a investigar sobre los procesos de producción de, lo, de los cerillos y, y, y a pensar ¿no? en que cada objeto que nos rodea en realidad está marcado por una historia de, de trabajo y de lucha, ¿no? Los objetos más niños, los objetos que son producidos por manos humanas o por máquinas, todo, todo, tiene una historia detrás que no debe darse por sentada, que es compleja y rica y que puede enriquecer mucho la reflexión sobre el mundo, ¿no? Entonces eh, era un poco eso, eh, tratar de, de concretar en, en objetos de nuestra vida cotidiana y eh, esas, esa historia como abismal, ¿no? De historia material, historia cultural que hay y, y, y además pensar que producir un poco un efecto de extrañamiento, ¿no? O sea, pues ese extrañamiento de haber un fósforo, bueno, ¿por qué, tiene, ¿qué tiene de raro un fósforo? Pues tiene muchísimas cosas raras y complejas, ¿no? Entonces era, era eso, era como establecer también un un vínculo entre los dos polos, el polo abstracto de la luz y la divinidad y el polo prosaico de un cerillo que se enciende y además para qué se enciende, ¿no? ¿Para qué? Para ¿Qué, ¿qué claro. es lo que prendemos con ese fuego? Eh, ¿Cuántas decisiones están allí impregnando ese pequeño acto ¿no? de encenderlo? Entonces, un
0: poco me viaje ahí en la textura
1: <risa> y ese fue el esqueleto del, el esqueleto del libro. <risa>
0: No, está bellísima, está bellísima. Además la, la edición de tierra dentro que yo tengo con la caja de cerillos y la mariposa adentro, eh, Ajá, al frente sí. en la portada, ¿no? Es tan linda. Esa bueno, portada que... la
1: hizo Valentina Ciniego, una amiga muy, muy, muy querida. Le estoy ah, muy, muy agradecida marina. porque la hizo para el libro, entonces le tengo mucho
0: cariño. Está bellísima, dos, dos cerillos ahí consumidos, ¿no? Una casa muy interesante, como también la composición de los elementos, precioso. Paula... Este libro además tiene varios retos que yo invito de veras quien quiera y pueda leerlo. Es muy interesante este juego entre los idiomas, la tipografía, los paréntesis, las mayúsculas, las minúsculas y ciertos énfasis que haces. Y uno de los énfasis es la frontera, ¿no? Y tienes ahí uh -huh. en falsa frontera, dices la palabra frontera tampoco demarca sus propias lindes ni indica cómo descifrarlos, si cromáticamente, si en materia de tiempo o de textura. Y bueno, ahora que pensamos tanto en las fronteras y en la migración y en los límites, me parece que este libro actualiza, se actualiza con los temas contemporáneos. ¿Qué te parece?
1: Sí, yo creo que pues es un, es un libro que está hecho pues, con, contra las fronteras, ¿no? Contra un poco eh, por ahí uh, las líneas que aparecen están siempre puestas entre paréntesis, ¿no? Falsa línea de clase, ¿no? eh, falsa frontera. O sea, en, en realidad son las fronteras, son inventos que no, no deberían existir, ¿no? No deberían existir. Eh, nos hacen un daño enorme, están dictados por los intereses de las minorías contra las mayorías y están causando mucho dolor. Y creo que también la, 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 la situación del COVID ha dejado claro el daño que se establece al, al, al marcar límites lim, y fronteras. ¿no? Lo, lo absurdo que es querer salvar a la población que está dentro de un territorio eh, absolutamente ficticiamente delimitado en detrimento del resto, en realidad, si no nos salvamos juntos, pues no nos salvamos. Y, y no sé, pensar, por ejemplo, en el Brasil de Bolsonaro que se está comiendo la selva amazónica como si eso fuera de, de Brasil. No, la selva amazónica es del mundo, ¿no? Si, si digamos, si, si no entendemos que el mundo es de todos, que los recursos que tiene el mundo son de todos, pues nos vamos a extinguir lenta y dolorosamente, ¿no? Muy dolorosamente. Entonces creo que sí, creo que la discusión sobre la frontera pues es, está sucediendo y es muy necesaria y es muy,
0: pues sí, urgente, urgente. Claro, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y bueno, se nos está acabando el tiempo, entonces no puedo dejar el, la otra faceta de, de Paula Abramo, que es pues, una gran promotora literaria. Yo llamaría... Como, no somos, como un, como, somos como activistas de la palabra, ¿no? Y, y hay activistas de otras cosas, ¿verdad? Y tienes un proyecto que a mí me encantó desde que lo conocí, verdaderamente me encantó, Ropa Sucia, se llama el proyecto con unas cómplices fabulosas que tienes, ¿no? Ay, sí, sí. Rodríguez, ¿no? Y Marisela Guerrero, qué cariños tan, tan lindos los que tienen las tres. Y bueno, este proyecto yo me emocioné tanto que incluso hasta escribí un artículo en Revista de Estudios Hispánicos Sí, tu artículo generosísimo también. Muchas gracias. No, al contrario. Paula, qué maravilla este proyecto. Cuéntanos rápidamente sobre él. ¿Qué lograron? Sí. ¿Qué costuvieron? Porque tuvieron muchísimos. Es un proyecto que está multicitado en muchísimos medios, ¿no?
1: Ay, pues sí. Eh, fue un proyecto en el que primero nos divertimos muchísimo. Eh, desde Ay. luego, eh, pues con sí, y Marisela, todo es como siempre muy... Eh, eh, muy estimulante y muy divertido al mismo tiempo. y, y surgió de la, surgió en 2015 de la, de la inquietud que teníamos y que notábamos y que comentábamos de que pues sí había una minoría de mujeres, en las becas, en los premios, en los espacios como de prestigio cultural dentro del medio literario. Y dijimos, bueno, vamos a, vamos a contar, vamos a hacer ciertos números, empezamos a, a revisar. Y luego eh, surgió la, la invitación de una galería a, a hacer un, un proyecto de una pieza, era una exposición que iba a tener como piezas conceptuales, pero elaboradas por poetas. Sí. <ríe> Con una idea de Luis Felipe Fabre. Wow. y pues ahí surgió la idea de conjugar estos números que habíamos venido haciendo con, eh, con frases que hemos escuchado todas a lo largo de nuestro quehacer en el mundo de las letras, eh, frases misóginas. No, no importaba tanto quién las hubiera dicho, no se trataba de señalar nombres ni personas, sino de señalar el acto mismo del lenguaje, eh, de, de estar eh, continuamente menoscabando el trabajo de las escritoras o, de querien, o, o queriéndolas arrinconar dentro de ciertos géneros, de cien, dentro de ciertos tópicos, dentro de ciertos... Eh, entonces lanzamos un hashtag que era eh, ropa sucia y, y pedimos que, que, que pusieran las frases que habían oído sobre su trabajo, eh, sobre su papel dentro del mundo literario. Y fue muy impresionante. En el fondo, esta, esta, bueno, esta iniciativa fue anterior a, a mi primera cosa y a otros eh, hashtags importantes que salieron después. Sí. Y no estábamos acostumbradas a esta respuesta de pronto tan extendida y fuerte que puede haber en las redes sociales. Entonces a nosotros nos sorprendió muchísimo Llegaron como 14 mil, 15 mil tweets en pocos días sí. y se extendió al ámbito académico, se extendió al ámbito médico. Me acuerdo mucho de una de una cardióloga que puso que allá no la mandaban a, a los a los congresos porque no se fuera a embarazar, por ejemplo. ¿no? O sea, empezaron Ay, no, a surgir ahí unas cuestiones de, de inequidad brutales. Eh, y tratamos de, de plasmarlas en esta pieza, que fue una pieza de. Eh, bordamos estas frases en, en ropa interior y, y exterior de hombre y mujer, y las manchamos con bebidas que están relacionadas con el, con el medio literario, que son la tinta, el café y el vino. <risa> y, y, se, y se colgaron, ¿no? Y se, se, expusió, se expuso eh, el tendedero, ¿no? Entonces, este, esta idea de tendedero que está también muy la orden del día, ¿no? Claro. Entonces, eh, se extendieron y se hicieron unas gráficas de los números de mujeres premiadas contra hombres con barras de jabón sote, ¿no? Toda esta idea de que los trapitos sucios se lavan sí, en casa sí. y de sacar sí. y de sacar a, a sacar los trapitos susos a orear, ¿no? Entonces, eh, pues ahí estaba un poco todo este juego de palabras. Fue muy divertido y fue muy, no sé si... Eh, desde luego que se sumó a un montón de, de, de reivindicaciones, no, no me atrevería a decir que por ropa sucia se cambiaron las cosas, pero quizá sí contribuyó, se sumó el granito de la arena de ropa sucia a, a que hubiera cierta vigilancia, un poco más de vigilancia sobre pues, los paneles que están siempre constituidos, eh, ya no tanto, pero que solían estar constituidos por puros hombres o con una mujer que moderaba, ¿no? <risa> Sobre, eh, sí, los números de premiados, los números de jueces, los números de becarios, eh, empezó a haber cierta transparencia, por ejemplo, la, no sé, no me atrevo a decir que fue por ropa sucia, pero poco después la Fundación para las Letras Mexicanas publicó, digamos, hizo pública la, la cantidad de hombres y mujeres que habían aplicado a sus becas, ¿no? O sea, empezó un poco a, a hablarse del asunto. A, a ponerse los números más claros, a, a, a no normalizarse que, que estos espacios estuvieran siempre ocupados por puros hombres. Y bueno, ropa sucia con, contribuye,
0: se sumó a, 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 a estas luchas. Paula, me parece que me, me encanta tu modestia. Me parece que ustedes fueron un parteaguas. O sea, imagínense quiénes están escuchando ahorita. Es el tiempo en donde los hashtags no eran lo de hoy como ahorita. Y eh, obviamente menos en español, menos en México o en la comunidad latina o toda la comunidad hispanohablante. Y se viene esta, esta hecatombe con todos estos comentarios sobre, ya saben, cosas como, por ejemplo, a ver si ya empiezas a escribir como hombre uh -huh. o, este no, como, como bien dijiste, ¿no? no te contrato porque te embarazas o, este, ay, mamacita, pues siempre ha sido muy bonita en medio de una junta, ¿no? Uh -huh. Entonces, de verdad se, se abrió un foco rojo, se prendió un foco rojo de temas que, como tú dices, el mito pues todavía, pero ni remotamente, ¿no? Aparece. Uh -huh en escena... Eh, a mí me encantó el proyecto a tal grado que lo llevamos a Austin y Marisela sí. este, vino lo con expuso. la ropa bordada, lo expuso, lo, las barras de jabón. Imagínense nada más estas gráficas que de repente, además, imagínense a nosotras saqueando los supermercados de las de, de mexicanos en Austin para conseguir las barras de jabón sote. Este, entonces ponía, ya sabes, ella ponía en rosa, todavía para hacer todavía más evidente esta cuestión de género, ¿no? es el lavadero, es el jabón, y además en rosa, no las mujeres que habían ganado un premio y las barras en blanco eran, eran los hombres, hombres. Entonces, para hacer más énfasis en esta di diferencia de género. Y bueno, yo por ejemplo ahora oigo estas conversaciones acerca de que sí, si, sí, si, sí si hay que hablar de escritoras o escritores, que si los espacios que le abren pues un, un micrófono, como hablemos escritoras a las mujeres, si no estamos todavía reafirmando más una división de género, pues se me pone una sonrisa en la boca porque nosotras que fuimos pioneras hace 15 hace 10 15 8 5 años ¿no? pues fuimos las que ahora estamos de alguna manera pues ayudando a todo lo que está pasando ¿no? en ese momento ahora tal vez como tú bien dices igual nosotras igual no contribuimos nunca en nada pero igual y sí
1: yo creo que son esfuerzos que se van sumando ¿no? y que van dándole también tonos distintos a la lucha porque es una lucha diversa, no es una lucha que necesariamente estén todos de acuerdo con la forma de enfrentarla o de asumirla. Eh, y, y, y cada quien va aportando pues, perspectivas, eh, dinámicas, y se va sumando a algo que creo que sí está cambiando, ¿no, Adriana? Que pues sí, yo creo que en los últimos años la literatura de las mujeres en México ha ganado Bellísimo, mucha visibilidad. Sí.
0: Ha sido brutal.
1: <risa> ¿no? El esfuerzo que ustedes hacen con Hablemos, escritoras es patente, este, las editoriales están eh, publicando, editoriales independientes, deporte como Almadilla por sí, ejemplo están sí. eh, publicando más mujeres eh. entonces ahí hay un esfuerzo deliberado, consciente de, de, de empezar a... Y
0: como bien dices, es un conjunto todos aportamos desde nuestras trincheras lo que podemos hacer yo sí los invito, lean más sobre este proyecto de, de Ropa Sucia y de paso conozcan a las tres integrantes que son fantásticas, con un sentido del humor ¿no? que a, afrontaron esto y ustedes dieron, de verdad, fueron pioneras, pioneras, pioneras en una conversación que ahora para nosotros se nos hace común, pero, pero no lo era en esos años, ¿no? Paula, qué maravilla haberte tenido en este micrófono. De verdad, yo me hubiera echado otra hora contigo. Ay, Está muchas Es interesante gracias. lo que hacen de verdad, de verdad, súper interesante y bueno, pues acá está abierto el micrófono para otros proyectos ya esperaremos el segundo libro individual y muchas otras traducciones, ¿verdad? y
1: ahí vienen otras en camino, muchísimas gracias Adriana por la invitación, Qué ha gusto platicar contigo y pues qué, qué alegría estar, que mi voz se sume a esta, a esta iniciativa
0: mil gracias mil gracias, pues un abrazo desde Austin, Texas y que Tengas un buenísimo 2022, ¿verdad?
1: Igualmente, muchos abrazos y feliz año nuevo.
0: Totalmente agradecidos con Paula Abramo y Gaele Calvez para tener esta conversación el día de hoy con una gran traductora y una gran poeta. Le damos las gracias también a todos ustedes que nos siguen, nos apoyan y nos difunden. Y muchísimas gracias a todo el equipo tras bambalinas que conforma Hablemos Escritoras. Sin ellos, esto no sería posible. Se despide de ustedes hasta el próximo episodio. Adriana Pacheco.